0: Hej och välkommen till Breakits podcast. Jag heter Stefan Lundell och mitt mittemot sitter Ola Aronsson som jag tillsammans med honom, den här mannen, driver av nysajten Breakit. I den här podden så tar vi varje vecka upp det senaste och hetaste inom den svenska och internationella techindustrin. Vad ska vi prata med idag Ola?
1: Idag ska vi berätta den smått osannolika historien om när Apple betalade nästan 2 miljarder för ett okänt Linköpingsbolag. Så har vi gjort en tung kartläggning av hur mycket riskkapital som gick in i Sveriges startup under tredje kvartalet. Och sen ska vi förstås gå igenom dagens snackis i tech-Sverige. Spotify förhandlar med Soundcloud om ett förvärv.
0: Men först några nyheter i korthet. Eh, vi börjar med ett, annat Linköp med ett Linköpingsbolag som jag tar upp ett annat senare. Men det här handlar om kamerabolaget Narrative. Eh, det kunde tyvärr inte räddas eh, från konkurs. Eh, och de gick, skickade in sin konkursansökan här i måndag. Så det berättade grundaren Martin Källström för oss här. Eh, I stort sett i realtid.
1: Tråkigt att höra. En tjänst som däremot verkar räddas av vägarna gång på gång. Det är den så kallade Slatan appen Mix. Det bolaget är numera en del av United Influencers, ett så här influencer-nätverk. I veckan Så kom det fram att ägarna till Mix har hittills förlorat 300 miljoner på satsningen men omsättningen den är bara en krona.
0: Ja, vi försökte få lite kommentarer från vd när vi skrev om den här nyheten, just den här en krona låter lite för dåligt för att vara sant. Men det är inte många kronor som det företaget omsätter i dagsläget. Vi ska också rapportera, vilket vi gjorde tidigare på sajten, om att riskkapitalbolaget EQT som familjen Wallenberg äh, drog igång för ett äh, antal år sedan. De vill köpa e-handelsbolag Bygg Hemma och prislappen väntas hamna på runt 2 miljarder kronor.
1: Mm. Och så fortsätter Pingdom grundaren Sam Nurmi och satsar med i sin nya tjänst Doer. Doer ska ju automatisera all bokföring, hoppas han på i vart fall. I veckan så var Sam Nurmi den som ledde rundan när Doerr tog in ytterligare 40 miljoner i riskkapital. Han, han satsar hårt med sina egna pengar där.
0: Det gör han. En annan kille som satt sig hårt är Mark Zuckerberg som har igång Facebook. Han hyllar nu Lulio faktiskt på Facebook. Facebook har ju serverhallar där uppe i norr och det möjliggör resurseffektiv kylning av datorer lite förenklat. Och i ett uttalande då på Facebook så uppmanar han alla användare att tänka på Lulio när de hänger på Facebook. Vi sponsras denna vecka av it-konsulten Sigma och där har man verkligen stora saker på gång, eller hur Olle? Ja, det måste man
1: onekligen säga. Sigma är mitt inne i en rejäl tillväxtresa och från och ända fram så är ett av de uppsatta målen att skapa tusen nya jobb för vassa it-talanger.
0: Så är det. Och är du en av dessa it-talanger så tycker både jag och Olle att du absolut på största att få in på den nya domänen 1000jobb.nu 1000jobb.nu Och kolla in vad Sigma har och erbjuder just dig. Gör det.
1: Vi tar adressen en gång till. Det är alltså 1000jobb.nu
0: Och med det tackar vi Sigma och deras satsning 1000jobb.nu för sponsorskapet denna vecka.
1: Stefan, du har ju lämnat redaktionens trygga vrå och gett dig ut på fältet som en riktigt klassisk journalist.
0: Vad har du gjort för någonting? Ja, det är alltid lika skrämmande att gå ut i verkligheten. Men också, skämt åsido, väldigt kul att komma ut och träffa alla som faktiskt tar del av det vi gör här på Break It. Jag var i Linköping på inkubatorn Lead som drog körde en debatt här i veckan. Jag satt i en panel och vi snackade om hur tufft eller hur lätt det egentligen är att få in kapital till sitt techbolag just nu. Och vad svarade du på den frågan? Ja, men det är väl eh, tuffare nu än, än för, för, ett, eh, för något år sedan, eh, hävdar väl de flesta eh, i panelen. Jag skrev ju en krönika på temat att det har varit att få in riskkapital eh, just nu. Men eh, sen så tonade jag ner och lite gick i polemik med mig själv i brödtexten. Så jag, jag håller väl med de flesta i panelen. Jag skulle kunna konkludera så här att det finns väldigt mycket pengar, kanske aldrig funnits så mycket pengar till just svenska techbolag men samtidigt så har kraven på dem som ska få de här pengarna ökat rätt mycket man fokuserar mycket på att man ska kunna visa upp en, en hållbar affärsmodell och eh, helst lönsamhet. Och det räcker inte bara med tillväxt. Så det var väl ungefär i, i koncentrat eh, det som, som vi snackade om där. Två investerare var i panelen. Eh, en kille som heter Per Nordling och en annan man som heter Finn Persson. Eh, och de eh, bekräftar väl den här bilden. utifrån eh, Och de är ju sådana som verkligen är ute och gör investeringar själva. Så det, det var väl intressant tycker jag.
1: Just det. Du eh, träffade några intressanta
0: entreprenörer där på Lid. Det gjorde jag verkligen. Jag alltså, har hävd att den här Diskussionen från scenen var ju spännande och givande men jag hade faktiskt nästan ännu mer intressanta diskussioner utanför scenen. Jag träffade nämligen på en kille som heter Tom Johansson som man skulle kunna beteckna som en superentreprenör. Det är ju ett, ett, ett vokabulär som jag gillar att använda, det här med super. Men tom är nog faktiskt det ordets rättamärkelse. Vi stod och snackade en bra stund där innan, innan jag gick på scenen där. Han driver idag techbolaget Amra som i korthet har tagit fram en teknik där man mäter fettmängden i kroppen Vilket är väldigt bra om du ska ta reda på Om du har en massa farligt bukfett med till exempel. Det pratar vi en del om Och det snackar också Tommy gärna mycket om Och jag tror vi kommer återkomma till det här bolaget Framöver Amra Men han var lite mer tystlåten Om sitt gamla bolag som hette C3 Technologies Känner du till om C3 Technologies? Nej, inte alls Borde jag det? Ja, jag tycker det faktiskt. Det var en väldigt spännande story som, som då inte Tommy vill dra så jättemycket, men jag fick gräva vidare där bland folket på i Linköping och även gjorde lite research på annat håll också. Och... Det är en väldigt häftig, häftig historia kring C3 Technologies. Det är så att de, eh, grunden i, den, i det bolagets eh, teknik, det här från, från ett utvecklingsprojekt inom Saab, försvarsbolaget Saab. Eh, de tog fram en teknik som användes för, som deras målsökande musiler hade för att, för att hitta sina mål helt enkelt. Eh, och det handlar om bild, bildbehandling med väldigt avancerad teknik. Det där vet jag faktiskt inte riktigt var det landar i, i, i det här försvarsfokuset men däremot så tog man vidare den tekniken och bildade det här bolaget C3 Technologies där Tommy blev vd så småningom om man använder den här äh, algoritmen som låg till grund för den här tekniken äh, för ett civilt ändamål som handlar om att man tog fram man skapade 3D-modeller av, av städer och landskap för det som man kunde använda det äh, låter så sådär lite halvintressant men det där blev superhett för ett par år sedan när alla techetar på samma gång skulle utveckla äh, kartfunktioner på sina mobiler det var Microsoft, Apple och Google och även Nokia var ju med i det här reiset, i, i, det, i det läget Eh, och det var då eh, som, som verkligen utvecklingen för det här Linköpingsföretaget tog fart på allvar. För de, det visade att de hade en, den här tekniken var riktigt, riktigt bra för att eh, göra den typen av funktioner i mobilen
1: Vad hände då? De, Microsoft, Apple, Google och Nokia, så det vad, de var kanske alla intresserade av att, att köpa, gissar jag
0: Ja, men absolut. Det de gjorde var att de insåg att de satt på en grymt spännande teknik och då anlitade de, enligt mina källor, en investmentbank i London och helt enkelt approcherade de här, de här stora amerikanska jättarna. Eh, och spelade ut dem mot varandra eh, och det blev en, en frenetisk budgivning på det här bolaget i Linköping som jag hade 30-40 anställda eller eh, och budgivningen slutade till sist på 1,7 miljarder kronor för det här bolaget eh, pengarna är med mm, det får man verkligen säga, vilka köpte de? Ja, det där är ju det är hemligt fortfarande. Tommy vägrar ju säga någonting om det eh, till mig, men det är skulle jag säga den mest, det mest kända, det var den mest största offentliga hemligheten i Linköping. Den sämst bevarade hemligheten mm. kanske. Så är det man säger. Den sämst bevarade. Jag hittar inte vokabularna riktigt där. Men den är någon den sämst bevarade Linkö, Linköpings hemligheten i alla fall, bland techbolag. Eh, för det var nämligen Apple som köpte dem. Eh, men det är ingenting som, som någon vill bekräfta. Men däremot så den här summan på 1,7 miljarder man fick en rätt tydlig indikation med tanke på att Saab, det där året de sålde det, för det var ett par år sedan, gjorde en revinst på en miljard helt plötsligt eh, från en försäljning bolag. Så det, det är väl en tydlig indikation om... Eh, om att det stämmer. Absolut, det göra det med. Eh, och det var ju Tommy Johansson, var ju en av de delägare men sen också var det oh, Verdein som vi brukar prata om här till och från också. Eh, det är ovanlig
1: investering för dem, de går in mycket i handelsbolag och så annars.
0: Ja, ah, det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte gärna hur de hamnade där det där. Ja, och eh, det roliga var när han drog den här stor... När, 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 han drog ju liksom lite lite av en story men sen fick jag gräva vidare då drog jag min minnes faktiskt att jag hade pratat med folk i riskkapitalvärlden om det här så jag fick kom på mig själv att det där är en jag skulle borde skriva tidigare men nu fick jag i alla fall dra den här i podden vilket känns bra
1: Hörde du något annat om några spännande affärer i Linköping?
0: Ja absolut, det kryllade faktiskt av bra stories där. och tro det eller ej men jag fick nosa reda på ytterligare en Apple-affär i Linköping Uh, det är ju en... Man en... hugger på
1: allt där.
0: Ja, uh, verkligen. Uh, nu ska vi säga så att det, det var ju faktiskt en story som vi har skrivit om tidigare men ändå roligt i det här sammanhanget. Det var ju det här Linköpingsbolaget, Linköpingsbolaget Exerion heter de. Uh, de satte på en domän som heter iCloud, som ni kanske känner till, ni som lyssnar på det här. Uh, och det där gjorde att uh, Apple köpte helt enkelt uh, den här domänen för nästan 50 miljoner kronor. Uh, inte riktigt lika stora affär som den första jag drog här. Men ändå, 50 miljoner är också pengar det. Uh, och de där pengarna använder de nu av står rätt nu till att bygga upp ett nytt bolag. Och eh, ja, jag snackar en del med killarna bakom den här X-serien och det kan finnas nog anledning att återkomma till vad de håller på med också.
1: Du, det handlar mycket i Linköping. Skönt att det är en, en del görs en del bra affärer där nu i synnerhet när Narrative har gått i Konkurs, det är skönt att se att det är, det är både plus och minus där så att säga. Eh, du, vi kan väl gå från Apples stora affärer till Spotify's DITON. Vi ska eh, strax släppa in vår nyhetschef Jon Malmo Pettersson för att grotta ner oss i eh, Spotify's eh, förmodade förvärv av Soundcloud. Men först kör vi ett budskap från våra sponsorer. Vi har ju både här i podden och i många andra sammanhang tagit upp det stora problemet med bristen på programmerare. Och denna vecka så har vi med oss en sponsor som kan sitta på i varje fall en del av lösningen på det problemet.
0: Så är det verkligen. Vi har en sponsor som heter Craft Academy idag i den här podden. Och de driver en slags bootcamp eller ett träningsläger för blivande kodare. På Craft Academys 12 veckor långa bootcamp lär dig skriva kod och utveckla applikationer.
1: Yes, och nästa kurs den drar igång nu i november i Göteborg. Uh, och just nu så tar Craft Academy emot ansökningar till den. Efter utbildningen så är du redo att börja jobba som juniorutvecklare. Eller så kan du, om du är entreprenör, koda en första version av din egen tjänst.
0: Verkligen. Gå in på craftacademy.se och sök nu. Uh, vi drar adressen en gång till. Craftacademy.se
1: Yes, kolla in det och med det så tackar vi Craft Academy för att de sponsrar podden denna vecka. Mm. Sent på onsdagskvällen avslöjade Financial Times, den mycket ansedda brittiska affärstidningen som brukar ha rätt att Spotify är i förhandlingar med Soundcloud den svensk grundade ljudtjänsten i Berlin. och Det handlar om att Spotify eventuellt skulle köpa Soundcloud. Jonman och Pettersson, du är vår musikexpert och
2: nyhetschef eh, till att börja med vad är det för uppgifter mer i detalj som har läckt ut? Ja, du är inne på ungefär vad som har hänt det, man hänvisar till källor som hävdar att Spotify och Soundcloud har kommit ganska långt i förhandlingar om ett uppköp helt enkelt av, av Soundcloud och ja, det, det, det ser som en reaktion på den tilltagande konkurrensen från Apple bland annat att man vill väl köta upp sig ännu mer med hjälp av Soundcloud och alla dess användare
1: kan du utveckla lite kring det? Varför
2: skulle Spotify vilja köpa SoundCloud? Ja, men det är en bra fråga. Jag tror att det handlar om att Spotify har insett att allt fler kan göra ungefär det de gör. Det vill säga att leverera musik från skivbolag det är Apple gör det, Google gör det Amazon har börjat göra det och då har det någonstans för Spotify som ändå vill vara liksom bäst på musik att faktiskt bli bäst på musik och hur blir man det då? Jo, ett förvärv av Soundcloud skulle kunna bli ett bra komplement till utbudet just eftersom Soundcloud är ju lite mer av ett Youtube för musik att man laddar upp musikkreatörernas liksom egen plattform någonstans så att inte bara konsumera liksom radiohitsen utan att man börjar konsumera mixar och lite mer, ja, lite mer som ett socialt nätverk runt musik kan man säga
1: Just det. Så det blir ett sätt att det blir um, mer unika.
2: Ja, ja, man bäddar sin produkt rejält. Och sen har ju Soundcloud 175 miljoner lyssnare. Exakt vad det innebär är lite oklart. Men de har i alla fall väldigt många som använder dem. Däremot lyckas de inte tjäna pengar på sina användare. Och det är väl det stora dilemmat för Soundcloud. Men det är Nej, jag trots att
1: jag betalar dem eh, 9 dollar i månaden för eh, tjänst En ja. euro i månaden eh, betalar jag faktiskt. Nej. Men... Eh, jag är nog, min grupp är nog i en svindlande minoritet av de där 175 miljoner som använder eller vad det var. Mm, jag tror det. Men du, Soundcloud gick ut med pompa och ståt för några sedan och lanserade sin egen Spotify-konkurrent Soundcloud Go.
2: Vet vi något om hur det går för den? Nej, inte mer än att de har lanserat och lyckats landa avtal med majoriteten av skibolagsjättarna Så de är i alla fall up and running så att säga. Sen har vi inte hört någonting om hur många som har signat upp och hur många som betalar och hur mycket intäkter bolaget drar in just nu. Och det skulle ju kunna kanske vara en fingervisning om att det kanske inte går superbra. Men vem vet. Känslan är väl att det inte har exploderat i alla fall.
1: Nej, jag känner ingen som har signat upp på SoundCloud Go. Anekdotens bevisning i och för sig, men... Det känns som att det är tufft där ute nu med Amazon och alla möjliga som ska in i det cementet. Mm. Um, en knackfråga när man förhandlar om ett förvärv det är ju prislappen. Finns det Just några det. indikationer om vad samklart kostar att köpa?
2: Uh, det som spekulerats tidigare är att grundarna en, vill ha en miljard dollar för sin tjänst. Det var en siffra som har snurrat runt ganska länge. Uh, och det motsvarade vad är det? 8,5 miljon kronor ungefär. Miljard. Eller miljard kronor givetvis. Men när Twitter investerade ganska nyligen då gjorde man det till en värdering på 5,4 miljarder kronor enligt dagens industrisajt digital. Så det är väl där kråkarna om man ska gissa på att värderingarna är korrekt och att inte folk vill göra förlust på sina investeringar. Så någonstans där, och det är en hög prislapp till och med för Spotify som har en massa pengar i i kapital. Jag kan ju gissa att de um,
1: skulle kunna betala delvis med egna aktier där. Det är en
2: gissning, absolut. Men ut
1: eftersom de är på väg till um, börsen, nu då kan Precis. det vara ganska lätt att sälja dem där. Men då är
2: frågan, är det ändå värt det när man ska man köpa ett bolag som inte har några större intäkter överhuvudtaget men massa användare men som ändå inte riktigt är uppsignade på det sättet? Många lyssnar ju bara på SoundCloud bara går in och lyssnar. Så jag tror att det finns en hel del frågetecken till om det verkligen är värt de pengarna även om man nu skulle kunna rädsla fram pengarna på ett eller annat sätt.
1: Vi ska vara tydliga med det att den rapportering som har gällt den här potentiella dealen har handlat om just att bolagen är i förhandlingar om ett sånt här förvärv. Det är, kan ju mycket väl vara så, vilket nog är ganska sannolikt ändå att Affären inte blir av, helt mm. enkelt. Vad skulle du säga sannolikheten är därför för att det blir en affär versus att det inte blir det? Uh,
2: det har ju spekulerats tidigare om Spotify och Soundcloud. Och då har ändå mitt svar på den frågan varit att jag inte tror att det kommer bli av. Att det är låg sannolikhet. Financial Times är ju en trovärdig aktör, får man säga. Vilket, uh, vilket gör att man kanske får fundera ett extra varje det kanske finns någonting som man har missat i, sin, i sitt eget... Förhoppningsvis rationella tänkande. Men, uh, Så nej, är men... 40-60?
1: Uh, alltså
2: 40 på ett köp? inte. jag ser nog 70% sannolikhet att det inte blir en affär. Okej. Okay. Om jag bara, uh. bara höftar till mig helt uh, siffror tagna i luften. Du gör en
1: rubrik på i poddpuffen? jag sannolikhet
2: enligt Breaks musikexpert. Får man äta upp såklart. Men uh, nej, jag hoppas att det blir bra. Jag tror det finns jättestora liksom, synergier. Men jag är inte säker på att det är lätt gjort att bara köpa bolaget och förvandla det till betalande användare och gegga ihop det till en och samma plattform som jag tror någonstans man behöver göra. Och då är frågan är, kanske man kan utnyttja de där miljarderna på ett smartare sätt kanske.
1: Ja, starta upp, jag vet inte vad. Man kan göra mycket för 8,5 miljarder om det är den
2: bruslappen
1: det gäller. Man kan till exempel köpa en del videorättigheter som mm. Spotify och varit intresserad av och man kan också bara ägna sig åt ett massivt marknadsföringskrig
2: med Apple om man mm. rekryterar betalande användare. Och samtidigt bygga upp en teknik som är likvärdig med det SoundCloud har. För just teknikmässigt tror jag inte SoundCloud ligger extremt långt fram på något sätt. Det är mer att de har lyckats bli hipp väldigt hipp liksom plattform där folk faktiskt använder och laddar upp sin musik. Som
1: användare kan jag garantera att jag inte har varit jätteimponerad av den här podcast plattformsgrejen som typ tog två år för dem att lansera och sen typ inte var något mm. särskilt. Äh, nej, de, de har nog en del att jobba med där, men... Men det
2: vore ju kul såklart ändå, liksom, mm. svensk affär och musikundret fortsatt blir svenskt, eller säga.
1: Ja, och det ligger väl i farans riktning då att Soundcloud-personal och sådär kan liksom jobba vidare, och att de kan Alexander Jung och Erik Valfors som har grundat Soundcloud kan bli chefer för något nytt typ av team för social music på Spotify eller något sådant där rent vad som man säger. Produktmässigt och operativt är det kul, mm. men kanske ekonomiskt
2: finns det fler frågetecken. Mm. Men spännande är det, så vi, vi hoppas att det händer någonting i alla fall. Mm.
1: Och då är det alltså 30% sannolikhet att det händer någonting enligt
2: Jonan Pettersson. Precis,
0: exakt 30. Nej, 31 kanske. Ja. Vi sponsrar oss den här veckan, faktiskt, av en annan podcast, Digitalisten heter den podden. Berätta Olle, vad är det för typ av podcast? Det är en satsning som
1: Telia Företag gör och som leds av radioprofilens Kell Eriksson som ju också är entreprenör. Och fokus i den podden det ligger på hur digitaliseringen påverkar
0: svenska företag konkret. Så är det. I den här podden får man både handfasta tips och en hel del inspiration. Bland annat brukar det bjudas på intervjuer med faktiskt riktigt tunga techprofiler. Gå in och lyssna redan nu eller kanske ännu bättre efter att du lyssnat klart på oss.
1: Gör det, Du hittar Digitalisterna där du hittar andra poddar. Och med det så tackar vi Digitalisterna och Telia för sponsorskapet denna vecka. Så där nu kan vi presentera helt färska siffror på hur investeringar i svenska techbolag har utvecklats det senaste kvartalet. Vad säger den kartläggningen, Stefan?
0: Ja, eh, först och främst måste man säga att jag känner oerhört tillfredsställelse att vi så här i nästan i realtid kan rapportera den här typen av siffror. Eh, Månaden har ju precis avslutats ni lyssnar på det här. Eh, och vill också ge hatten av för min kollega Jonas Delange, för han som har gjort det stora researchjobbet här. Eh, och det är alltid svårt att sitta och rabbla siffror i en podd så jag framförallt tycker jag att ni ska gå in på breakit.se och läsa våra analyser av siffrorna.
1: Och se Jonas under bara grafik som jag satt och dreglade över igår.
0: Mm, verkligen spännande och intressant och klargöra när man tittar på de här grafikerna. Men vi måste såklart plocka upp lite av godbitarna i den här researchen. Och om man ska sammanfatta det i en mening så kan man konstatera att vi ser ingen avkylning av riskkapitalinvesteringar i techsektorn i Sverige i dagsläget. Vilket blir positiva nyheter. Eh, tittar man lite mer på siffran, hårda siffrorna så ser man visserligen att, eh, att investeringarna det här sista kvartalet ligger på 1,3 miljarder vilket kan jämföras med 2,1 miljarder kronor kvartalet innan och det första kvartalet var det hela 10 miljarder. Men man måste ju, måste ju analysera siffran lite, lite mer på djupet vilket då Jonas DeLange har gjort åt oss. Eh, och det, den otroligt höga siffran i första kvartalet förklaras av Spotify och Soundcloud som fick in massa pengar då. Framförallt Spotify den här 8 miljarders konvertiven är ju enorm där. Exakt, så den drar ju iväg. Men Soundcloud fick ju också in vadån 501 miljarder ungefär. Så det ja, är mycket det var pengar väldigt där.
1: stort för vad vara ett
0: jag har sagt det för tredje gången nu tror jag det är pengar det är med. men ni fattar vad jag menar det är, det är mycket pengar där, men även också det andra kvartalet då som, är, som man då kan tycka 2,1 miljarder till 1,3 det är utras där, men där i den siffran för de här eh, andra kvartalet på ett, över dryga 2 miljarder, finns det då eh, eh, nyemissionen Leo Vegas och eh, även Starbreeze som tog inga så mycket pengar i, i samband med att de noterades eh, så det är så jag skulle säga att eh, den, den övergripande och relevanta slutsatsen så att den är att man ser ingen, ingen avskydning på, på den svenska riskkvartalen just nu när det gäller dag.
1: Och man ska väl säga där också att um, det finns ju en väldigt tydlig uh, säsongsvariation vanligtvis också. Tredje kvartalet ska ju vara dåligt för att i tredje kvartalet ligger det mycket sommarmånader och då brukar det ofta vara så att det Knappt i några investeringar alls, men den här, eh, den här sommaren hände det ju faktiskt ganska mycket. Vi hade ganska många sådana här 50-60 miljoners rundor i, i juli till och med. Då det verkligen brukar vara semester som vi kunde rapportera om så att eh, det är nog ganska säsongsmässigt starkt ändå med 1,3 miljarder i svenska startups. Så vad säger du?
0: Ja, det får man säga. Men om man tittar lite Och man analyserar, vi kommer ju redovisa bland annat de 30 största runderna på sajten, så ser man att det ändå är en övervikt då för eller det är ju alltid en övervikt för, för såddrundor för de är mindre men man ser att det, det är en hö, större övervikt i, i, i de här siffrorna sista kvartalet. Så man kan, man kan dra slutsatsen att såddrundorna där är det fortfarande riktigt bra fart men däremot så är det tuffare att göra de större runda. Det finns inte en enda runda som är på över 100 miljoner kronor och det där är väl en bild som, som jag får bekräftat ut av både investerare och entreprenörer som man, när man pratar med dem på daglig basis. Jag skulle säga att det är ganska lätt att få in sådär en till tre, fyra miljoner kronor. Som, som
1: vi tog in exempelvis. att Det var lätt det var ett gott arbete av dig, men, men, ja, men du är... får
0: man säga att det var lätt faktiskt. Det var, det var ju väldigt stort intresse för den och det, var, det gick bara på 30 dagar. Det, det märker man ju på, det är ganska lätt att få in pengar på de små nivåerna för då kan folk gå in lite grann, chansa lite mer tror jag. Men där, ja, det går och det går att prata mycket om varför det är lättare att få in de pengarna, men eh, det som är intressant tycker jag ändå är att Sodron är fortfarande enkelt att få in pengarna, men däremot om du ska ta in uppåt 10 miljoner och mer än det, då är det helt andra krav nu jämfört med för 18 månader sedan. Då krävs det att du kan visa upp en ganska hyggligt fungerande affärsmodell och helst lönsamhet också skulle du ha. i alla fall att vara på väg mot lönsamhet.
1: Och den trenden kan vi väl misstänka att den kommer fortsätta att, och som man säga, intäkter kommer att vara, vara coolt igen. Det är lite den trenden det, det verkar gå mot va
0: så är det och det där bekräftas ju inte minst av Martin Källström där på Narrative när jag pratade med honom Han, de, de satt på ett riktigt riktigt jobbigt läge ett hårdvarubolag som bara förlorar massa pengar och egentligen kanske inte hittat den här riktiga affärsmodellen och de var då behov av att ta in ganska mycket pengar han sa ju själv att den, den har ju helt enkelt nästan dött den, den, det segmentet. alltså Pengar till hårdvarubolag som, som i och för sig har rätt kraftig tillväxt men som inte tjänar pengar. Och som vill ha en B-runda på vad då? 100 miljoner plus? Nej, i och för sig i det här fallet. så Jag tror att de har sänkt ambitionen i slutändan. Så nu, då rör det sig faktiskt bara om 1-2 miljoner dollar tror jag de slutar in. Så det, de, men det var ju väl en effekt. Det har nog varit en brygga mer än då. Ja, exakt. Men så var det. Men även de små pengarna i det sammanhanget då var ju gick inte att få in helt enkelt från honom. Så det Och för var ju... två år sedan kan man tänka sig att han hade fått in dem. Ja, det hade han absolut varit. För då var det ju, han sa i alla fall till mig att, det får man väl ta på, att när de gjorde sin sista stora runda då hade de ett, ett plan på att ta in pengar efter 24 månader och de höll den, den planen. Men sen så ändrade marknadssegmentet marknadssegmentet plötsligt och man krävde betydligt snabbare lönsamhet och då, då var det jättesvårt när man skulle gå ut i den där nya rundan då. Så så kan det vara. Det, det är, ja, det, är inte, det är tufft det där med så alltså, i och med att det är så himla flyktigt med, och det går i trender vad, vad som är hett och inte hett. Liksom, så, där. så det man lägger upp en plan för eh, nu kan vara helt annorlunda eh, om eh, ja, banarmåner egentligen. Just därför el, tycker man att det är väldigt trevligt att vi avslutar vår egen runda och eh, i stadkassan. Vi ska strax runda av den här podden, men först måste vi såklart gå igenom den stora affären och snackisen, eller potentiella affären och stora snackisen i, i de finare kretsarna i Silicon Valley som just nu är under upprullning. Det är så Twitter att Twitter är till sal och det finns, ska finnas en rad friare.
1: Så är det. Först kom ju uppgifter i förra veckan om att Google vill köpa Twitter och det fick Twitters aktiekurs att rusa på börsen. Och efter det så har det kommit uppgifter i amerikanska affärsmedier om att Microsoft, Verizon, Salesforce och Disney, alla skulle vara intresserade av att köpa.
0: Ja, det vore en spännande affär om det blir verklighet. Olle, tror du att det blir verklighet?
1: Um, jag tror att det, någonting kommer att hända där. Ja, det kommer komma in antingen en väldigt stor, um, stor ägare i det börsnoterade Twitter som, som styr om det, eller som kanske är mer sannolikt ett uh, uppköp då. Och det som talar för det, det är väl dels att Twitter-aktien är mycket ja, billigare så att säga nu eftersom att Twitter har rasat på börsen. Så behöver inte det per definition innebära att den är billigare men i reda pengar kostar det ändå mycket mindre att köpa Twitter nu än vad det har gjort tidigare. Och sen så har ju bolaget en massa problem och ledningen nu, den nya ledningen med Jack Dorsey har ju inte vad det ser ut lyckats vända det. Ser faktiskt lite vilset ut ledningsmässigt. Och då skapar ju det instrument för folk på aktiemarknaden och styrelsen för att trycka på för en radikal förändring. Och en annan grej som jag tycker verkligen talar för att det blir en affär är att många av de här stora techbolagen och andra bolag som inte riktigt är tech som pekas ut som potentiella köpare, de är ju tror jag i ledningen det är ganska engagerade i Twitter. Många använder Twitter man bryr sig om Twitter, alla har en åsikt och det talar väl i sig också för att det i varje fall finns början till ett intresse bara på grund av det.
0: Men det är väldigt olika sorters företag som pekas ut där som potentiella tagare. Då. Vad, det kan vi kan väl bena ut lite grann varför de här olika aktörerna kan tänkas vara intresserade. Vi börjar med Google.
1: Ja, eh, Google är ju eh, den kanske tyngsta spelaren i det här. Och eh, man kan väl säga att det handlar om att Google kanske aldrig riktigt har förlåtit sig själva för att de tappade det här med sociala medier och annonsering där till eh, Facebook. Google+, Plus, eh, deras eget sociala nätverk, är ju en monsterflop. Youtube är ju till viss del socialt, men inte riktigt socialt nog. Och eh, Facebook snor ju allt mer av annonspengarna i mobilen till Googles förtret. Eh, och Twitter är ju faktiskt i salu och Twitter är socialt och handlar mycket om annonsering och användardata i eh, mobilen. Så det var argumentet där. Eh, sen så har vi ju då Verizon och där handlar det ju mer om eh, vad ska man säga att Ja, de är en stor teleoperatör som är orolig för att bli betraktad som ett eh, liksom dumt rör med data. Bara big pipes som de kallas i USA. Och med det menar man liksom att eh, de vill inte bara sälja en råvara som lika gärna kan bytas ut mot någon annans mobildata. Utan de vill skapa ett mer diversifierat erbjudande. Och då kan man lägga in lite olika innehåll och tjänster där, typ Twitter, så för att bli mer speciell.
0: Så har vi ju Disney, som är den tredje potentiella budgivaren. Eh, orsaken orsakat att de, skulle kunna är intresserade av, att de försöker hitta nya kanaler ut till sina, sina kunder. De är oroliga på att hamna i kronorna på till exempel Netflix och Apple, som står för stor del av dispositionen av tv nu och framöver, kan man tänka sig, nu när den amerikanska kabel-tv-marknaden sakta men säkert faller sönder.
1: Så är det ju verkligen. Twitter har ju redan... Eh... Eh, börjat sända en del innehåll som kommer från, eh, från Disney. Eh, de sänder ju amerikansk fotboll som eh, egentligen brukar gå på ESPN som är grattigheterna till det. Och Disney äger ju 80% av ESPN. Eh, de har ju det i ett joint venture ihop med tidningskoncernen Hearst.
0: Men vad som Microsoft
1: köper då? Ja, det, det är väl en grej som jag tycker är den mest orimliga affären egentligen. Ma både Microsoft och eh, Salesforce som ju också är med i diskussionen, de är ju ändå, vad som säger, de är ju B2B-bolag idag. De säljer tjänster till andra företag och de har liksom inte den här annonsaffären riktigt som eh, till exempel Google har som är relevant och som är Twitters befintliga affärsmodell. Eh, jag tycker väl både Microsoft och eh, Salesforce känns rätt avlägset egentligen och... Eh, Andra kan nog argumentera bättre för i så fall, eventuellt varför det ändå, eh, även om inte jag förstår det, skulle det vara en rimlig affär. Eh, Microsoft har en, en historik av att göra väldigt dåliga förvärv, typ eh, Skype, som liksom köptes av dem och sen blev allt sämre, typ. Och eh, Nokia:s mobiler köpte dem, vilket var en eh, katastrof. Eh, nu har de ju nästan köpt LinkedIn och borde väl kanske ha fullt upp med det, kan man tycka.
0: Så kan man tycka. Ja, mitt stalltips är att Google till slut slukar Twitter. Vad, vad tror du?
1: Jag håller med dig. Jag tycker att det känns som den mest logiska affären. För Twitter så borde väl egentligen det bästa om det kom någon stor amerikansk sån private equity-fond och bara köpte ut hela Twitter från börsen och bytte ut ledningen och bytte inriktning och lite grann i lugn och ro stöpte om bolaget. Det vore nog det allra mest bekväma
0: men... Det undrar jag med tanke på att det ut om hur riskkapitalbolagen brukar agera Det brukar inte vara jättebekvämt för en vd ledning Men ja, jag förstår
1: Nej, ja, jag menar mer, vad ska man säga, bekvämt Att man är lugn och ro, att man kommer bort från börsen Och lite grann från, från strålkastarljuset Vad gäller vad, man, vad ledningen håller på med och så Men absolut De hungriga
0: och kapitaltörstande riskkapitalister Men absolut Det kanske är en... En nåd att stilla BD för Jack Dorsey.
1: Ja, precis. Nackdelen där då är väl liksom att äm, den här typen av prislappar som, som Twitter det, det är ju fortfarande högt värderat sätt till äm, ja, hur man värderar försäljning och vinst. De har ju knappt någon vinst men, men de den, den, den har högt upp resultatverkningen. Um, så de, den typen av multiplar alltså antal årsvinster man betalar för ett bolag de, de här private equity fonderna brukar vilja köpa billigare än så så prislappen kanske inte riktigt passar dem uh, då är nog Google mer um, mer sugna på att betala den typen av prislappar skulle jag tro
0: Vi vill se om vi får rätt du och Olle att, vi, att det är Google som sist köper Twitter eller om någon annan spelare eh, hinner föra du har vi
1: något mer att berätta innan vi avslutar?
0: Absolut, vi har faktiskt lite rykande första nyheter Vi kör ju ganska mycket fokus på vår egen verksamhet Men det är nämligen så att jag bara någon timme innan jag gick in i poddstudion Fick en glad nyhet från vår, vår säljare Erik Giseus Det är nämligen så att vår trognaste sponsor Miss Hosting är med oss ytterligare en lång tid framöver Underbart,
1: det här var nyheter för mig
0: Ja, Miss Hosting är med och sponsrar och stödjer på det här sättet Eh, vår journalistik som vi bedriver här på både podden men också på sajten. Så eh, gå in på misshosting.se om ni vill hjälpa till och stödja oss indirekt.
1: Precis, eh, Om det så tackar vi MissHosting så mycket för veckans sponsorskap och eh, framgång i framtiden tillsammans. Eh, du, vi ska väl runda av där då. Vi tackar Veppo ljudproduktion som klippte och spelade in det här på länk vi har nästa vecka med rikande färska nyheter och kommentarer kring allt som hände på textscenen. Har det gått till stess? Hallå. Hej hej.